0: qui la sort
1: On Salut les gars, et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du God Olympique. Et bah cette semaine, c'est semaine spéciale avec deux podcasts hebdomadaires, étant donné qu'on a le tirage de Porto en Ligue Europa et donc un gros match à aller jouer au Stade du Dragon à Porto. Mercredi soir, à 18h45. Bon, c'est un peu un horaire de merde, mais on espère que un maximum d'entre vous pourront être devant la télé pour poursuivre ça parce que je pense que ça va être, ça va être un gros match, peut-être le plus gros match de la saison en termes de, en termes de, de, de sport pur, on va dire, et de qualité sportive en dehors des matchs contre le PSG. Donc, on a, on a déjà hâte d'y être, mais avant ça, on va quand même débriefer un peu l'Orient. Avec, euh, avec les deux personnes qui m'accompagnent aujourd'hui, déjà on a Kylian euh, du God Olympique, comment ça
2: va bah, Salut tout le monde, salut Romain, euh, bah, écoute, ça va très très bien et euh, content d'avoir euh, un bel invité cette semaine
1: Bah ouais, Cette semaine on, on reçoit quelqu'un que vous connaissez bien sur la Twittosphère et puis sur, euh, sur la, la sphère internet en général parce qu'il sort pas mal de vidéos notamment sur l'OL, c'est euh, Julien comment tu vas
0: salut à tous salut à toi salut, bah ça va ça va on a gagné donc c'est assez rare hein, pas se mentir <rire>
1: ça. avec 4 buts Et en on plus, a gagné avec la, la manière heure, mais... ouais,
0: ouais, voilà, ouais je crois que c'est la... ouais. Voilà, avec <rire> la manière deuxième fois depuis le début de saison donc euh, c'est pas mal hein. on, va, ouais. on va prendre hein. en, en peu de temps après Nice on fait un deuxième bon, un deuxième bon match on prend ouais
1: c'est pas mal en sachant que même euh, la semaine dernière, on a été un peu critique dans le podcast post-Lille parce que forcément, on a perdu euh, sur sur une erreur défensive, mais le match dans son ensemble, dans son contenu, était quand même euh, quand même assez bon. Ouais,
0: ouais, manque de manque de d'efficacité offensive et puis euh, une erreur, je pense, euh, individuelle qui nous coûte le match, mais sinon, ouais, c'est pas mérité, on va dire. C'est un hold-up la semaine
1: dernière. Ouais, ouais, le le contenu est de est de mieux en mieux. Hein. Franchement, c'était c'était vraiment euh, vraiment intéressant. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé toi Julien si, si on regarde un peu le match euh, dans son entièreté euh, le les, les points positifs, les points négatifs du match, euh, qu'est-ce qu que tu retiens quand tu sors euh, quand tu sors de là euh,
0: Moi j'ai retenu bah, bon, déjà dans un premier temps la victoire, j'ai retenu euh, euh, un Romain Fèvre bien mieux est-ce que c'est l'apport de Gusto ou pas mais j'ai retenu un Romain Fèvre très juste techniquement, intelligence de jeu. Euh, voilà, j'ai vu un Dembélé aussi qu'on n'avait pas vu depuis un moment, avec euh, bah, une super passe décisive pour, euh, avec un 1-2 pour Toko et, et un but, euh, un but d'attaquant, un but, un but de renard, euh, avec un super appel. J'ai retenu un bon war plus dans le cœur du jeu, donc euh, forcément obligé pour lui de, de se montrer, donc obligé de montrer ses qualités et du coup euh, euh, il s'est crédité d'une super passe décisive pour Romain Fèvre. Et euh, un bon cacré qui depuis 7 enfin matchs à peu près j'ai re, relevé, il est mieux. Je le trouvais moins bien en début de saison et là je le trouve mieux. Il manque encore euh, à combler quelques lacunes, notamment euh, dans l'apport bah, du jeu aérien, ça va être compliqué, mais même dans, dans surtout dans l'apport euh, offensif, il n'apporte strictement rien, mais dans l'apport en tout cas euh, du pressing. Euh, il est vraiment très bon et il récupère pas mal de ballons euh, il nous a été très utile hier donc je suis assez content euh, globalement du match, on revoit un Emerson à son poste puisque c'était une hérésie de le mettre à un autre poste que le sien, euh, qui est bien meilleur il se crédite d'une passe décisive aussi je suis plutôt content globalement du match
1: euh, bon, enfin une passe décisive euh, pour... pour Emerson hein, parce qu'il il était quand même ouais, un peu ouais. décisif cette année c'est ce qu'on lui reprochait un peu, c'est qu'offensivement c'était pas assez euh... d'un point il... de du vue statistique, il était pas encore assez tranchant quoi.
0: bien sûr, bien sûr mais euh, moi j'ai quand même malgré tout je défends Emerson parce que je trouve qu'il fait quasiment pas d'erreur défensive euh, quand tu passes de Cornet dabo et compagnie euh, euh, oui, c'est le jour et la nuit et franchement <rire> ouais, c'est le jour et la nuit donc moi je me satisfais largement Putain, de Emerson voilà ouais non mais ça calme les gars c'était
1: un délire ce garçon
0: ouais, c'était un délire après, euh, ça, c'est plutôt les points positifs. Qu'est-ce que j'ai envie de relever en points négatifs ben, Les points négatifs, j'ai envie de relever euh, euh, un cadet qui est rentré et qui a pas été bon. Et j'ai aussi envie de relever le fait que euh, euh, j'ai trouvé Lukeba et euh, Thiago Mendes pas bons dans la profondeur. Ils ont été pris plusieurs fois par euh, par Mofi. Or Mofi, bon, euh, c'est un bon joueur, mais ils ont été quand même pris pas mal de fois. Euh, que ça soit Thiago Mendes ou que ça soit euh, Lukeba, et l'erreur. Euh, le seul le but qu'on prend c'est Thiago Mendes qui est pas bien au marquage sur son sur le, le premier poteau et Lukeba, qui prend pas au deuxième. D'ailleurs, c'est eux ouais. que j'ai le moins bien noté sur ce match, et Paqueta aussi qui était un peu en dedans, mais bon, ça allait encore. Il ouais, je pas suis de sa part.
1: Je pense que pour revenir sur sur ton dernier point là sur Lukeba, je pense que on s'accorde à dire même si c'était pas catastrophique hein, loin de là. Euh, je pense que depuis qu'il a qu'il a pris sa place de titulaire, c'est peut-être son son moins bon match là où il a été le moins ouais, ce euh, impressionnant. Que Ouais, j'ai noté ça, moi j'ai noté. Que ce que que je ce je pense aussi, ouais,
2: euh... Euh, je vous rejoins sur la, la totalité des points que vous avez abordés. C'était un bon match, euh, j'ai pris du plaisir à le regarder parce que, bon, avec tout le respect que j'ai pour l'Orient, euh, c'était l'Orient en face, mais on a réussi à trouver des combinaisons qu'on qu revoit depuis quelques semaines, qu'on avait perdues en milieu de saison. Euh, donc euh, ça fait plaisir, il euh, y avait du jeu, il y avait de l'envie, ça se voyait globalement. Il y avait des actions, euh, à un moment il y a eu une grosse occasion, je crois c'est Fèvre ou Paqueta, je ne sais plus, et j'avais envie de lui dire, euh, mets des vitamines dans tes frappes, s'il te plaît, parce que il y a, eu, il y a, il y a un réel ouais. souci sur les frappes. Paqueta euh... qui nous a fait une passe au pas début, que... voilà. début de première période. <rire> oui, on en avait parlé en plus. Euh, donc non, j'avais l'impression qu'il y avait un souci dans les frappes à Lyon euh, depuis quelques semaines voire plus mais euh, bon euh, le, après le match a été maîtrisé le but de le premier but de Fèvre euh, l'action est magnifique euh, donc Paqueta effectivement qui fait une belle passe décisive globalement au milieu euh, tout le monde a fait le taf Cacré, euh, euh, bah comme depuis euh, un certain moment euh, vraiment très bon euh, je te trouve un poil dur Julien euh, certes il apporte pas autant offensivement que défensivement mais j'ai j'ai la sensation et je vois que quand même de façon plus régulière, il tente de se projeter, euh, il tente de, de ramener le ballon de l'autre côté du terrain. Donc, euh, Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un début d'évolution, peut-être à voir euh, la saison prochaine, ce que ça donnera s'il y aura encore un apport supplémentaire offensivement. Mais bon, voilà, Kakré créé égal à lui-même depuis quelques temps. Et puis, euh, oui, là devant euh, Dembélé, j'ai trouvé très bon. Euh, bah, son but est magnifique déjà. Et puis... Euh, je le trouvais plus impliqué dans le, les combinaisons et dans l'animation euh, devant le but, donc euh, ça c'était intéressant, Toko qui vient planter euh, son but euh, après une, une belle action avec Dembélé donc ça c'était bien aussi, en dehors de son but il a été peut-être moins présent mais bon, il marque ouais. son but et puis il était toujours là dans les combinaisons, donc euh, non, globalement un bon match, effectivement défensivement Louis Keba c'est peut-être son moins bon match depuis qu'il qu joue tous les matchs mais euh, bon, euh, sinon, euh, la, la baraque a, a tenu, donc euh, donc globalement, un bon match, je trouve, euh, hier, ça, ça fait plaisir à voir.
1: Moi, j'ai une question à vous poser, les gars, sur, euh, sur un joueur bah, dont on parlait énormément euh, ces derniers temps, notamment à cause du titulaire euh, au poste euh, habituel. Euh, Léo Dubois n'a pas débuté euh, cette, ce week-end euh, contre l'Orient. Est-ce que c'est pour le reposer contre Porto ou est-ce que c'est un vrai choix de coach Ça, euh, on saura pas le dire, je pense, avant mercredi. Mais euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de Gusto qu'on attendait enfin, enfin euh, en titulaire depuis le temps euh, que les supporters le demandent est -ce que, Sur le match d'hier, qu'est-ce qu'on qu qu en dit plutôt satisfait ou plutôt déçu euh,
0: bah, je, je commence ou tu vas, comme tu veux
2: Vas-y, 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 euh, vas vas-y, vas-y.
0: Euh, je lui ai mis 6 sur 10, je l'ai trouvé. Euh... Alors je pense un petit peu, euh, il a eu des errements défensifs comme d'habitude. Je dirais pas qu'il ait fait un bon match, je dirais pas qu'il ait fait un mauvais match. est euh, ce qu'on me demande euh, de le comparer à Dubois, bon, c'est le jour et la nuit. Et je pense que peut-être même Fèvre, ça a dû jouer dans son jeu. Parce que j'avais l'impression que Fèvre, il n'était pas à l'aise avec Dubois. Après, je peux pas dire qu'il a fait un bon match, sinon ça serait malhonnête de ma part. Pourtant, j'aime beaucoup Gusto. Il a fait un match correct, sans plus. Désarmant défensif, mais quand même, euh, et des pertes de balles aussi offensives où j'ai dit, mais purée, putain, mais centre, Gusto, il, par il partait, et puis il a perdu deux, trois fois le ballon. J'ai dit, mais pourquoi il, je l'ai pas trouvé aussi à l'aise que d'habitude. Je pense qu'il était peut-être en manque. Ouais, il a glissé, <rire> euh, il a perdu le moment, un, un contrôle, il, il redonne le ballon. Euh, je l'ai pas trouvé aussi à l'aise. De là à dire qu'il a fait un mauvais match, non. De là à dire qu'il a fait un bon match, non. C'est un match neutre de sa part. Euh, j'ai vu deux trois fois où il a une, fo une ou deux fois il a été pris dans le dos. Heureusement, il va très vite. Voilà. C'est un gusto euh, correct, sans plus. Mais euh, oui, c'est sûr que comparé à Dubois, c'est le jour et la nuit. J'étais à dos de sabrer le champagne quand j'ai vu qu'il était <rire> et qu'il n'y avait pas l'autre. Voilà.
2: <rire> non, mais euh, je, suis, je suis totalement d'accord. Euh, là, je te rejoins aussi. Euh, toujours son... par rapport à Dubois euh, il a quand même toujours un truc en plus c'est son apport offensif, c'est que même s'il centre pas et ça je suis assez d'accord, euh, il centre pas assez souvent et ça s'est encore vu hier soir alors que Dembele est très bon de la tête donc il aurait pu tenter plusieurs centres mais euh, offensivement déjà il est présent, il tente de percuter et de combiner avec Fèvre donc ça c'était intéressant, on l'a vu à deux ou trois reprises. Effectivement il y a ce qui gâche euh, et qui rend, qui, ce qui gâche un peu sa performance et qui rend son match neutre sans plus, euh, c'est effectivement ses errements défensifs et quelques, quelques pertes de balles, des concentrations. Donc non, oui, euh, un match correct, mais euh, qui sera toujours meilleur que Dubois, ça, euh, à n'en pas douter.
0: Ouais, mais là, même Gilbert Montagné le verrait, hein, donc <rire> c'est assez... C'est assez hallucinant quand même, c'est des multiples choses que je reproche à Peter Bosch, c'est assez hallucinant parce que du coup là il joue hier mais il est en manque de rythme, hein. on voit bien qu'il il est en manque d'automatisme aussi forcément, mais c'est une des choses que je reproche à Peter Bosch, hein. Dubois il est catastrophique depuis, depuis des années Mais là il est encore plus catastrophique depuis 10-15 matchs et euh, il, il, fait, il, il fait preuve d'une totem d'immunité assez incompréhensible. Euh, par Peter Bosch euh, qui le défend corps et âme, match de merde ou pas match de merde il le met quand même euh, les stats euh, elles ont été mises hein, d'ailleurs sur Twitter on peut les retrouver les stats ont été mises il le bouffe dans tous les domaines Gusto dans tous les domaines euh, et dans la gestion du management c'est catastrophique parce qu'il s'est passé de Gusto sans aucune raison là pendant quatre matchs comment plomber le moral d'un petit jeune qui était en, en plein en plein essor en plein il était en train d'exploser euh, dû à la blessure de Dubois. Euh, il a clairement dit, bah voilà c'est Dubois, toi, tu joues plus. Il le fait à peine rentrer. Donc euh, là, c'est bien qu'il ait joué titulaire. Et euh, je trouve que dans le management, euh, il y a vraiment mieux à faire de la part de Peter Bosch. J'aimerais le voir beaucoup plus souvent.
1: Ouais, la question qui va se poser, c'est est-ce que, justement, comme tu dis, il l'a mis ce soir pour euh, faire, euh, on va dire, reposer un peu Dubois et assurer, euh, un peu comme je pense qu'il l'a fait pour Ndombele, hein qu'il n'a pas joué euh, contre l'Orient, euh, probablement pour être en forme euh, mercredi Wach euh, a dû estimer que, que Aouar avait amplement les qualités pour pour jouer contre l'Orient à la place de à la place de Tanguy euh, est-ce que Dubois va être de retour mercredi soir ou est-ce que justement c'était pour donner un peu de rythme à Gusto qu'il a prévu de faire jouer contre, contre Porto mercredi soir parce que si c'est ce qu'il a prévu et que vraiment il, il a décidé de faire ce changement euh, en, en sortant Dubois du 11 par, par manque de performance qui s'est enfin aperçu de ça Derrière, euh, je pense qu'il a, non, je pense, pense qu'il a pas bien pas. fait de le faire jouer ce week-end, mais je suis de votre avis. Je pense que mercredi on va avoir le retour de Dubois capitaine et, mais problème, et qu on qu va encore pleurer des 000... larmes de sang quoi.
2: C'est ce que je suis tout à fait d'accord avec Julien. Pour moi, Gusto euh, doit prendre la place de Dubois. Enfin, tout matin, midi, après-midi, soir, enfin quand tu veux. Beaucoup mais... plus jouer quoi. Un voilà. peu plus... Mettre à Dubois une concurrence. Voilà, une concurrence, une concurrence dire, mais t'as vu mon coco, tu
0: vas plus jouer, tu vois et ouais, Il est non, nul non, dans le management, mais c'est pas que ça. Il est nul dans le management. Il est mais le le souci c'est
2: que c'est que Dubois il est capitaine, il est capitaine donc à partir du moment ah, ça c'est dans... pas normal. Mais je pense que dans l'esprit de Bosch et il euh, y a peut-être la direction qui met la pression. Hein, c'est une idée que je me fais mais c'est peut-être faux. Euh, je pense que dans son esprit si t'es capitaine tu tu dois jouer en fait c'est t'es obligé genre euh, t'es capitaine donc tu dois être là tu dois jouer et c'est dommageable. Et pour moi Gusto devrait prendre sa place mais je pense que son statut non, mais... de capitaine il joue beaucoup. Hein.
0: Dans le management, c'est catastrophique de la part de mmh. Peter Bosch. Et si on, est, si on est aussi loin au classement, il faut, faut, faut quand même se rendre compte, les gars, on part sur un autre débat là. Mais on a 41 points à la 27e journée, c'est absolument scandaleux. Je vous le dis, c'est scandaleux. Ça, mmh. c'est pas vu depuis Tigana en 92. Hein. Avoir aussi peu de points et avec ah, un. On est, frontier, on, est est on est très loin. C'est minable. C'est minable.
1: Il n'a si, pas, si, pas tous les, les torts, 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 mais il, il en a quand,
0: a quand même. Oh, bah, il n'a pas tous les torts. La gestion de Boateng, là, parce que Boateng, c'est le meilleur à l'entraînement, hein, si vous regardez les entraînements. Il gagne quasiment tous les défis, là, tous, tous les, les, les matchs en équipe à l'entraînement. Donc c'est pas un problème sportif, c'est un problème psychologique. La gestion qu'il a de Boateng pour mettre Mendes qui te coûte, je ne parle pas des matchs de Mendes globalement, qui sont plutôt corrects, mais il mmh. te coûte deux buts sur les deux derniers matchs, hors celui d'hier, euh, et tu as un Boateng qui ne rate quasiment aucun match depuis le début de saison. Sa gestion humaine dans le management de Boateng est lamentable, lamentable. Et pas que dans le management, tu n'as qu'un seul milieu. Qu'un seul numéro 6 et c'est Mendes. Tu as personne sur le banc pour jouer en 6, donc si tu en as un qui se blesse, tu fais comment Et il, il se permet de mettre Mendes et tu as 5 arrière-centre. Il se permet de mettre Mendes arrière-centre alors que tu as Boateng qui a largement le niveau. De Deneuillère, il ferait pas tâche pour arrêter de nous prendre pour des bleus. Et euh, même Diomandé, il ferait pas tâche non plus. Donc son management des hommes, bah, tu as tué Neyer. tu es en train de tuer Boateng qui a un CV que tous les joueurs rassemblés ils l'ont pas était en train de tuer Diomandé. Donc, tout ce qu'il fait, c'est tuer ces joueurs-là pour mettre Mendes qu'on s'en bat les rouleaux de printemps parce qu'il va se barrer à Flamengo pour 4 millions d'euros. Donc, au final, en fait, dans son management, c'est absolument dégueulasse. Voilà, mais ça va avec son choix du 3-4-3, de mettre Paqueta en neuf pendant X temps et de laisser un attaquant sur le banc. Enfin, moi, Peter Bosch, euh, il n'y a pas que lui le responsable de tout ce qui arrive. Mais je pense quand même qu'il est quand même pas mal responsable de beaucoup d'erreurs dont le cas Boateng, le cas Dubois, euh, même Awar, là, ça faisait trois matchs qu'il ne jouait pas. Il le faisait à peine rentrer. Dans le management, Et Cacré, il enchaînait match sur match. Et, à, et Paqueta, vous avez vu comme il est fatigué Enfin, dans le management, c'est catastrophique. Il faut qu'il concerne, il faut concerner tout le monde. Que ce soit les mecs sur le banc, que ce soit les titulaires. Et, 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 et instaurer une, une concurrence. Là, je vois... Je trouve que c'est pas honnête de sa part Surtout que quand il y en a des mecs qui sont un peu moins bien Il fait pas rentrer les autres Donc dans le management et dans le des hommes Je le trouve pas non plus extraordinaire
2: Mais c'est vrai que dans la... dans la... Non non mais... Je, je dirais pas aussi loin que toi globalement, mais là où je te rejoins, c'est à la fin là. C'est euh, dans le la rotation et dans le turnover, je le trouve pas bon du tout. Enfin, ouais, l'exemple okay. parfait que t'as mis en avant, c'est Paqueta Enfin, je veux dire, le mec, ça se voit à 3km qu'il est crevé. Euh... Ça fait 3 mois
1: qu'il est cramé Paqueta Il faut voilà. là en plus on arrive sur les matchs de coupe d'Europe. Euh, putain, donne-lui une semaine. Il, le Même mec, il, il a porté l'équipe pendant un an et demi à lui tout seul. Ah non et mais laisse te souffler un voilà. peu. Personne
0: n'ajoute personne n'a joué autant que lui, sachez-le, parce qu'il est titulaire avec l'équipe du Brésil à tous les matchs, sans exception, plus tous nos matchs, personne n'a joué comme ce que lui joue. Et lui, il le que... met 90 minutes, il le met attaquant, mi-offensif droit, numéro 10, numéro 8, il le met à tous les postes, donc en plus de ça, le gars, pour se sentir à l'aise, c'est pas facile, il met un 3-4-3, il met un 4-3-3, il met un 4-2-3-1,
2: franchement, non, non, si on a peu je... de points, c'est... voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est que Paqueta, le souci, c'est que il est très performant, c'est très bien C'est tant mieux pour nous Mais le problème c'est que pendant plusieurs mois Il a enchaîné les voyages entre le Brésil, Lyon, Lyon, Brésil Lyon, Brésil, Lyon, Brésil A enchaîné les matchs enfin, Le mec au bout d'un moment son corps ne suit plus C'est normal, il est claqué Donc Laisse-lui une semaine, dix jours, laisse-le souffler Mets oui, un mais jeu ch... qui
0: peut débuter Et la charge psychologique euh, C'est pareil. pareil Hier je n'ai pas compris non plus euh, On gagne 4-1 Putain, sans déconner T'as le petit barcola, il fait toujours des bonnes entrées. Tu... Imagine Fèvre, il se baisse à la je 85e me suis, je minute. Me suis dit
1: la même chose, à la 65e Et minute, putain, euh, mais... il aurait dû le faire rentrer. Et au moins de... lui donner 20 minutes. Ouais,
0: voilà, 20 mais 20 il n'y a minutes. pas que ça. Imagine Toco, ou imagine Fèvre, mauvais tacle ou machin, il se claque à la 85e. Bravo. Dans le management des hommes, bravo. Déjà, tu ne concernes pas ton petit jeune que tu peux faire rentrer. Et en plus de ça, bah, tu t as un joueur qui s'est blessé à 3 jours de Porto ou à 4 jours de Porto. Dans le management. Enfin, il a beaucoup de chances de pas s'appeler Rudy Garcia ou Genesio. Des coachs que je <rire> pas, les gars, je vous le dis. Mais il a beaucoup de chances euh... de pas s'appeler comme ça, je vous le dis. Voilà, Moi, je trouve que est... en termes de il... points, c'est catastrophique. catastrophique. En termes de jeu, c'est pas bon. Pas top, ouais.
1: Ouais,
0: oui, oui, Non, mais il est ultra protégé. Hein. Il est ultra protégé.
1: Ouais, je pense qu'il qu a sa protégé, même si Olaf fait mis de 2, coups de pression. Après, euh, moi, je suis, je suis pas aussi dur que toi. Mais dans le sens où, euh, où pour l'instant, je lui laisse un peu de temps. Parce qu'il a eu affaire pendant une certaine période, notamment pendant la période du 3-4-3, avec beaucoup de joueurs blessés et suspendus et bon euh, il a pas forcément fait euh, le mieux qu'il aurait pu faire mais il avait pas non plus énormément de solution à ce moment-là et il en a tenté une qui a bah, pas forcément fonctionné sur sur l'ensemble et derrière euh, derrière ça allait ça va un peu mieux quand même depuis quelques matchs mais euh, moi je ferai les comptes à la fin Qu'est-ce qu'il a, si a la fin sur de moi. la saison euh, si à la fin de la saison on reste sur euh, un peu la bah, typiquement la gestion dont tu parles jusqu'à la fin de l'année et euh, avec des résultats qui suivent pas forcément euh, je serai encore probablement plus dur que toi à ce moment là, pour l'instant je lui laisse le bénéfice du doute euh, c'est sa première saison, c'est jamais facile de s'acclimater, c'est un championnat complètement différent de ceux dans lesquels il a pu jouer précédemment notamment l'Allemagne et, et les Pays-Bas où on sait que ça joue ça joue beaucoup alors qu'en France on a quand même un bon 60-70% des équipes qui, qui attendent derrière dans l'ensemble donc on va lui laisser une petite saison d'acclimatation, moi je pense qu'il faut essayer de tourner le projet autour de lui quand même de manière générale mais il va falloir qu'à un moment donné il tape du poing sur la table et que vraiment il, il fasse du, le Peter Bosch qui... qui qu'il était avant tu, ça, tu sais avec on va
0: aller mieux Tu sais pourquoi on va aller mieux Parce qu'il a remis un, un schéma tactique qui est, qui est bon, on va dire, et que surtout Paqueta, c'est un 10, mais c'est un faux 10, il est capable de redescendre extrêmement bas. Donc c'est comme si on revenait en 4-3-3, à peu près, hein. c'est un 4-2-3-1, mais Paqueta, est, si tu mets Paqueta à avoir à, à la place de Paqueta, ça sera un vrai 4-2-3-1. Euh, là, euh, c'est un 4-2-3-1, mais avec un Paqueta qui est capable de redescendre extrêmement bas. Donc évidemment, là, on va aller mieux, parce qu'avec les joueurs qu'on a... La seule place où on devrait être, c'est deuxième. Avec les joueurs qu'on a, mais prenez chaque joueur de Lyon individuellement. Individuellement, mmh. vous avez la meilleure équipe de Ligue 1 après Paris, sans contestation possible. C'est impossible de me dire Marseille. Ils ont peut-être. On leur prendrait quoi peut-être? Un, deux. Ni. Nice, on leur prend quoi? Pour Gouiri, la rotation. À la place de Toco, voilà. À la place de Toko, tu prends peut-être Mais Encore, rien, je le prends plus à pas... la place de
1: Dembélé. Hein. Pour moi, Toko est plus. Voilà. que Dembélé. Hein.
0: Voilà. Donc, en gros, tu as. Mais on est de loin le meilleur effectif de Ligue 1. C'est inadmissible d'avoir si peu de points. Inadmissible d'avoir ce jeu-là. C'est inadmissible sur beaucoup de domaines. Je...
2: On est très patient,
1: je trouve. Ouais, je suis d'accord. Vas-y, qu'il vite fait et après on enchaîne Juste sur euh, sans en finir,
2: Je pense qu'on. Enfin, moi personnellement, je suis plus patient avec euh, Bosch parce que je me dis que euh, j'ai encore en mémoire le passage de Silvino, Et en fait, après qu'il soit parti et que Garcia soit arrivé, je me suis dit, est-ce que finalement, Sylvigno, et après des ré... Une, un ou deux ans de réflexion, vu que ça, ça commence à dater, euh, je me suis demandé si Sylvigno, en fait, on ne lui avait pas laissé assez de temps. Parce qu'en fait, je, dans ma tête, je me dis, si on n'a pas laissé assez de temps à Sylvigno, laissons plus de temps à Bosch, peut-être qu'avec le temps, ça prendra. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en fait, je me dis, il y a eu le cas Sylvigno, donc, je faut laisser, laisser du temps à Bosch. Vigneau,
1: je pense que si Vigno, même avec tout le temps du monde, il n'aurait il aurait pas réussi, mais ouais, il il pas fait. Bosch, je suis plus d'accord avec toi. Je pense que Bosch mérite, mérite du temps pour, les... pour montrer ce qu'il a, mais il va pas falloir qu'il en prenne beaucoup oh. non plus.
0: Pour info, oui. euh, Bosch, si on gagne tous les matchs donc jusqu'à la fin, il n'aura même pas le nombre de points. On gagne tout, hein. aucune défaite, aucun nul. On n'aura même pas le nombre de points qu'on a sous, sous Garcia, qui était un coach euh, que je trouvais pas bon et qui avait quand même corner arrière-gauche et Marcello milieu euh, arrière-centre. Hein. Euh, et pas de fond de banc devant. Il a fait 76 points, ce tocard de Rudy Garcia, parce que moi, je l'aime pas. Il a fait 76 points. Si on gagne tout, on n'arrivera pas à 76 points. Donc déjà, vous êtes sûr et certain qu'on va pas tout gagner. Hein. Il va y avoir des nuls, ou voire des défaites. C'est pour vous dire à quel point on est mauvais cette année et qu'on a énormément de chance, c'est que les autres clubs de Ligue 1 ne sont pas bons. Que Marseille ne joue pas bien, que Nice... On a de la chance que, que les chance. autres
1: clubs soient pas bons. Tout le monde perd des ah, points je... et on a vraiment de la chance.
0: On a vraiment de la chance, sinon je vais vous dire tout de suite que le podium, on n'en parlerait même plus, voire la quatrième place. Il faut se rendre compte que l'an dernier, on finit à 76 points, quatrième. Je vous le dis tout de suite, là, 76 points, t'es deuxième avec 10 points d'avance, vous allez voir. Hein. Le, le, le deuxième, là, cette année, il va finir à 70 points, 72 maximum. Donc, euh, mm. on a beaucoup de chance. On finit quatrième avec 76 points euh, sur Rudy Garcia, avec euh, quand même euh, Kadewari, offensive Droit, Marcello, Cornet. Pour Ce qui d'un point de vue
2: comptable n'était pas mauvais hein, 76 points Extraordinaire hein, 76 ouais. points
0: t'es premier euh, euh, à l'époque du Grand Lyon à 76 points t'es premier tous les ans il n'y a pas une ouais. année où t'es pas premier ouais. euh, euh, comme il s'appelle Olas disait on passera à autre chose je vais vous laisser Olas disait à 70 points t'es deuxième quoi qu'il arrive
1: bah, la preuve que non ouais, ouais je suis d'accord avec toi on va passer sur Porto les gars euh, bah écoutez, je vais vous demander votre avis parce qu'on en a parlé un peu dans le podcast de la semaine dernière. Donc moi, moi j'ai un peu donné mon avis déjà, mais on avait on avait d'autres d'autres personnes avec nous. Qu'est-ce que vous pensez du tirage euh, La semaine dernière, on s'est un peu, euh, on s'est pas disputé, mais disons que le débat tournait entre des des gars qui auraient préféré avoir une une équipe plus faible du type du type Braga par exemple qui a tiré la s Monaco ou d'autres qui étaient contents justement d'avoir tiré un gros euh, tout en évitant quand même le FC Barcelone qui est qui est quand même bon à garder pour le plus tard possible, je pense, euh, mais qui étaient contents d'avoir tiré un gros pour justement bah rentrer. Euh, rentrer directement à la tête dans le dur quoi.
2: Je te laisse, bah, je te laisse parler. Ouais. Euh, non, euh, j'ai un peu de mal à me positionner par rapport à Porto, je t'avoue, parce que c'est une équipe qui me fait... Euh... À peur, on va galérer. Il hein, faut se le dire, on va, on va galérer fort parce que euh, on en parlait en off et euh, je l'avais su déjà avant, mais ils sont invaincus en championnat. Hein donc. Euh...
1: Ouais. Pour remettre, je te, je te, coupe deux secondes pour remettre un petit contexte pour ceux qui ont, qui n'ont pas forcément suivi euh, le championnat portugais et Porto. Euh, donc Porto, comment ils sont arrivés en huitième en face à nous euh, Ils sortent de Ligue des Champions, de, de la poule de Ligue des Champions, une poule euh, plus que salée hein, avec, euh, avec du, du très, très lourd. Ils avaient. De la euh... mort. Ils avaient mmh. l'Atletico, Liverpool et le Milan AC dans leur, dans leur pool. Euh, comment tu sors de ça eh ben, Ils se sont fait sortir euh, sur le dernier match en perdant contre l'Atletico. Euh, un match nul les qualifiés, ils ont perdu 3-1 à, à domicile. Euh, donc ils ont été reversés et derrière ils sont allés taper la Lazio en gagnant 2-1 à, à l'aller et en faisant 2-2 à Rome avec avec un but encaissé à la 95e. Donc pratiquement une victoire sur sur le match aller et sur le match retour. Euh, on sait que la Lazio c'est c'est quand même pas facile à manœuvrer même si c'est pas non plus la meilleure équipe italienne. Donc euh, Porto c'est du très costaud. En hein. plus, effectivement comme tu le dis les la première place au championnat avec euh, zéro défaite pour l'instant.
2: Voilà, donc c'est il y a ça qui me fait dire que ça va être compliqué, euh, qu'on va ramer 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 fort mais d'un autre côté, je, je je me dis oui, effectivement, il aurait fallu que ça soit enfin que c'est bien en fait qu'on ait tiré Porto. Parce que c'est une grosse équipe, qu'on va tout de suite rentrer dans le dur, que si on passe pas, ça voudra dire qu'on n'a pas le niveau et, et voilà, on se ramassera la gueule et c'est comme ça. Mais je, je préfère me dire, on tape dans le dur dès le début et euh, si on passe pas, tant pis. Si on passe, ça veut dire qu'on a des choses à prouver, ça veut dire qu'on a un niveau, ça veut dire qu'on a un collectif et ça veut dire qu'on mérite d'aller plus loin. Donc je, je préfère me faire euh, me prendre une rouste maintenant et me et pas euh, me retrouver en demi face au Barça et en 37. Que enfin voilà, je veux dire. Euh, je pense que c'est pas si mal qu'on est, D'un point de vue mental, c'est pas si mal qu'on ait tiré Porto pour vraiment se confronter à du lourd dès le début. Après, si on s'arrête au point de vue purement supporter, bon, ça, ça m'embête hein, qu'on ait tiré Porto, parce que, comme j'ai dit, on va ramer. Mais euh, non, non, je, je pense qu'en étant réaliste, c'est pas une si mauvaise chose qu'on ait tiré Porto, je trouve.
0: Moi, j'aurais pas voulu les prendre, je vous le dis tout de suite. Euh équipe euh, ultra difficile à battre quand c'est ça où il a emmené une rigueur euh, de la haine de la défaite hein. c'est ce que me revient un peu les échos des supporters de Porto c'est pour ça qu'ils perdent jamais même quand ils jouent mal ils gagnent euh, et puis ben après ils ont perdu Luis Diaz hein, qui est une énorme perte euh, pour eux, ouais, qui le meilleur coup, joueur de loin ouais. c'était le euh, meilleur joueur, meilleur
1: buteur euh, ah pour oui, nous on ouais, va dire que c'est un bon point qu'il soit parti
0: Ouais, ouais, mais euh, malgré tout, euh, ça reste très très solide. Euh, je peux vous dire que on va, ga
1: on va galérer, c'est certain. On ne gagnera pas oui, le match oui. facilement. Si on passe, ça sera très 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 beau. Voilà. Pour, pour vous, qu'est-ce qu'il faut sur ce match aller euh, On en discutait un peu, euh, un peu la, la semaine dernière avec, euh, avec Estelle et, et Nathan qui étaient avec moi. Euh, moi, pour moi, je suis un peu plus optimiste que vous. Je pense que si on perd pas à l'aller, on se qualifie. Quel que soit le score euh, du match L'aller si on perd il est... pas, on se qualifie.
2: L'aller, il est chez nous ou chez eux
1: il est chez eux, on joue chez eux, eux mercredi soir et on les ouais, reçoit ouais. la semaine suivante à Lyon. Euh, moi je pense qu'à Lyon le stade il va être plein à craquer, l'ambiance elle va être complètement folle, même s'ils ils ont une énorme ambiance là-bas aussi. Au stade du Dragon c'est réputé pour euh, moi. Je pense que si là-bas on gagne ou qu'on ne perd pas, que ce soit 0-0 ou
2: 4-4, il ne faut pas perdre du euh,
1: tout. Si on perd pas, moi je suis sûr que chez nous on les bat.
2: Alors, je j'en serais pas aussi sûr que toi. Enfin, je vais, je vais pas mettre une certitude dessus, mais je, je suis un peu du même avis que toi. Ah, -à ça reste que une certitude
1: de supporter lyonnais. Hein.
2: Oui, ben voilà, mais je veux dire. Un si optimisme on perd pas chez... plus qu'une certitude. <rire> si on perd pas chez eux, euh, de toute façon de base au foot, il ne faut pas perdre. On est d'accord. Mais si on perd pas chez eux, je pense que mentalement, il y aura peut-être un, un truc qui se passera et qu'on pourra gagner au retour et donc bah, passer. Mais je pense que le point clé, c'est effectivement ne pas perdre chez eux. On n'est pas, pas favori du tout. Hein. Non, 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 pas du tout, non.
1: Ouais. Clair, quand même. Je suis que mais avec la, avec la nouvelle règle du..
2: Bah pas de but à l'extérieur, enfin il compte pas quoi. Je
0: pense que le groupe AMA Stadium peut faire la diff si on se fait pas tanner au premier match. Voilà. Mm. Après, euh, voilà, quand c'est Sao, euh, il a un CV que Peter Bosch rêverait d'avoir, je vous le dis. Il a gagné tout, quasiment partout. Il a eu que mm. des bons passages dans tous les clubs où il a été. Il a instauré... Euh, voilà, moi, je parlais avec un supporter de Porto qui me dit « Mais Julien, tu sais, moi, je compare Sao un petit peu à Galtier. Il a créé un groupe et on est, on est imbattable. Et peu importe les joueurs qu'il a. Il me dit la première année qu'il arrive chez nous, il gagne avec des gamins de 19 ans. Franchement, l'équipe, c'est une équipe de merde. Il me dit « Tous les supporters, on n'aurait jamais mis une paye dessus. Il finit champion avec cette équipe. Il » il, il crée un groupe, en fait. Euh, et une haine de la défaite. Donc, euh, c'est une équipe très, très dure à jouer. C'est le, le, le haut du... De toute façon, si on ne les bat pas, je pense qu'ils vont aller en finale et ils vont peut-être même la gagner. Donc, ce pas compliqué. Pour moi, je pense qu'ils vont peut-être mieux tirer le Barça. Au moins, tu sais que tu n'es pas favori. Tu pars outsider et tu as toutes tes chances pour aller les démonter. Là, on ne sait pas trop si on est favori, pas favori. Ça va être très compliqué. eux oui. Ils ne vont pas nous prendre à la légère. Et moi, j'ai peur que nous, on les prenne à la légère. Si on avait pris le Barça, je sais qu'on ne les aurait pas pris à la légère, tu vois.
2: Ouf, je, suis, enfin, je je pense pas que les euh, les, les joueurs prendront euh, Porto à la légère Parce que à mon avis, Bosch leur dira qu'ils sont invaincus en championnat euh, euh, Qu'ils étaient oui. dans le groupe de la mort en Ligue des Champions Et que c'est pour ça qu'ils se sont retrouvés là en Europa League enfin, je, je suis pas convaincu qu'on les prenne à la légère, franchement
0: Ouais, mais tu sais quoi le, Les défauts de Lyon, c'est les qualités de Porto les défauts de Lyon, c'est la mentalité et tous les problèmes qu'on a, a, a ailleurs mm. et eux c'est leur leur, for leur force c'est leur mentalité. Moi je, je il y a des joueurs chez nous qui choisissent leur match, clairement. Il suffit qu'il y en ait un ou deux qui Ouais choisissent mais est-ce que c'est pas, est pas, qu euh... est -ce est pas un match bah, qu est-ce euh... ouais, est que c'est pas un match qu'ils vont choisir
1: Ouais
0: mais justement -ce que je pense nous, que si on avait joué Barcelone ce match. Ouais, moi je pense que si on avait pris Barcelone, tu vois par exemple, et ben les mecs ils se seraient mis à jaune, tu vois, ils nous auraient sorti une masterclass comme contre City, comme contre Paris et compagnie. Là, j'ai peur qu'ils se disent bon on joue un petit Marseille, tu vois en gros.
2: Voilà. Non,
0: j'aurais voulu. Je sais pas. Je sais pas comment on va voir. Je pense, je pense enfin, moi, je pense qu'ils vont le prendre
1: au sérieux. Moi, je pense qu'ils vont ouais. le prendre très au sérieux J'suis parce qu'ils savent l'attente. Ils savent l'attente euh, que que les supporters ont. Je pense que eux, ils ont envie aussi d'aller chercher. Et je pense que ça reste des joueurs de foot. Forcément, ils suivent, ils connaissent. Ils savent que Porto, c'est c'est du très costaud. Et je pense. Moi, j'ai confiance en, en Bosch pour justement leur insuffler cet esprit de. Euh, mmh, les pareil. mecs, justement, on joue pas un petit Marseille comme comme tu dis, Julien. Je pense qu'il va mmh. leur mettre. Euh, il va leur mettre un petit coup de chauffe en leur disant, on joue pas n'importe qui, quoi. Ouais, il y a intérêt,
2: il bah, c'est clair, oui. plus que jamais. Et puis, euh,
1: là, là où moi, je pense que si on perd pas, on a, on a un, un gros avantage et où je suis très confiant, c'est que on sait que bon, hormis le match contre Lille où on en parlait un peu en début d'émission, c'était un peu un braquage. Euh, à domicile, on est quand même assez costaud cette saison euh, à Lyon. Euh, mm. De manière générale, la saison dernière c'était un peu plus compliqué, mais de manière générale, Lyon, on est quand même réputé pour à domicile être très solide. Et avec cette règle du, euh, le but extérieur ne compte plus. Euh, si on fait match nul chez eux bon forcément si tu fais match nul à 1-1-2-2 tu viens avec un gros avantage mais là si tu fais match nul chez eux tu joues ta qualification sur un seul match à domicile si oui, tu, tu vas jouer passer, mais... si tu oui. vas jouer des prolongations parce que tu refais match nul avoir la chance de jouer 120 minutes à domicile et de taper les pénalties éventuellement devant tes supporters c'est quand même pas la même chose que d'aller les tirer là-bas ou d'aller les jouer là-bas sur, sur un match assez compliqué donc mmh. moi je pense que, que avoir ce, ce match retour parce que si tu fais match nul là-bas le match aller il a servi à rien ta qualification, elle se joue plus sur, justement, une double confrontation, mais sur une confrontation unique. Et tu la chance de jouer cette confrontation unique chez toi, devant un stade plein, qui va te mettre une chauffe de ouf, avec deux équipes qui sont à peu près du même niveau, même si, je suis d'accord avec vous, Porto est probablement un peu au-dessus.
0: On Dans avait joué match amical cette année. Ouais, et ça
1: s'était pas très bien passé, ouais. Comme, la plupart, des saison, ouais, comme la plupart des matchs amicaux, d'ailleurs.
0: Oui, oui, ils nous ont, ba ont banané ouais.
1: ouais. Ouais, on avait... Euh... Bosch avait mis euh, avait mis en place son nouveau système et on sentait que les joueurs qui avaient l'habitude de beaucoup défendre donc, sous Garcia et qui là avaient justement euh, des demandes offensives très importantes, avaient énormément de mal à faire la transition attaque-défense et euh, ils ont ouais. ils ont fini sur une frappe pratiquement à chaque fois qu'ils ont récupéré le ballon euh, pour toi. Ouais, bah,
0: C'est tout début. Mets, euh, quand tu mets Marcello pour ressortir les ballons proprement avec euh, donc euh, <rire> le jeu de Peter Bosch, c'est-à-dire ressortir les ballons, euh, balles courtes, euh, il faut de la vitesse et de la technique, bon... Voilà, vitesse technique, et puis j'ai mis Martio dans la même phrase. Fin du débat débat, hein, c'est tout. On
1: avait perdu on avait 5-3 dans un match hyper ouvert. C'est ça. Hyper ouvert. Il y euh, avait une belle équipe alignée en plus hein, chez À l'infini, hein, ouais, ouais. En, en compo, je vais te la sortir. Là, on avait on aligné avait Lopez, euh, Cornet, Gusto, Lukeba, Marcelo. Au milieu de terrain, mmh. on avait euh, Kakre, Awar, euh, Keita. Et euh, devant, on avait euh, Toko, Dembélé et euh, Cherki.
2: C'est pareil, Keita, on ouais. le revoit plus trop là. Ça me fait penser. Euh, ouais, non, bon après lui pour il le coup, a... euh... il a pas ouais, le niveau.
1: ça, ça m'embête pas qu'il soit pas là, mais il... enfin, on va, faut pas se mentir.
0: Hein. Ouais. Bon, le Lyonnais est très
1: chauvin et vous voyez bien que
0: nos jeunes, il y en a les trois quarts, ils partent en National 2, les euh... bon, nouveaux oui. et compagnie. Hein. Euh, lui euh, vu, le... non mais c'est la vérité. Lui le niveau qu'il a, il va faire comme sous-marin. il va aller jouer sur le banc en National il a pas le niveau des mecs des ouais, jeunes qui je ont le niveau pas, ouais. Luke, Luke, Lukeba, il a le niveau euh, Malo Gusto tu sens qu'il avait le niveau euh, quand Tolisso il a commencé de sentir qu'il a le niveau tu les sens les jeunes qui vont qui, qui ont quelque chose Barcola par exemple tu vois j'ai l'impression de sentir quelque chose ce que je ne sentais pas avec Soumaré il faut qu'il que euh,
1: euh... qu qu prenne un peu d'assurance ouais. physique et de, et de volume oui. de jeu mais euh, techniquement Barcola quand il a ballon dans les pieds il est impressionnant. Non. Hein. Il n'y a pas un seul match où il est rentré, qui rentre deux minutes ou dix minutes, où il a pas fait au moins ouais. un film de cul euh, à l'arrière latéral sur qui, sur qui il attaquait. Hein.
0: C'est ça. Et dans la mentalité, dans la, la mentalité aussi. Dans la mentalité, le mec, il a, il ouais, a 17 il est, ans, il, a fort, il rentre, il est, il est et il n'a pas peur, quoi. Il y va, tu vois, il se donne, il court, il, voilà, il, il... enfin, il, quand je dis court, il en impose, quoi. Il a pas peur. Ouais. les jeunes qui arrivent et qui regardent leur pompe ça ça peut se changer mais bon, quand ça fait un moment que tu y et que tu regardes toujours tes pompes moi je pense que Keita il n'a pas le niveau tout court
1: je pense qu'il n'a pas le niveau ouais, de je, suis avec vous, mais... je, vais je vais loin mais je pense qu'il a même pas le niveau de la Ligue voilà. je suis assez d'accord et du coup pour, pour finir rapidement là, si on se fait des petits pronos les gars sur, euh, sur le match à Porto là, mercredi euh, vous... Vous, vous misez sur quoi vous
2: Hum, allez je vais partir sur un. Bah, je vais être d'accord avec toi et sur ce que je disais plus ou moins c'est qu'il faut pas perdre là bas donc euh, je dirais un partout euh, pour l'aller
0: moi j'aimerais un bon match j'aimerais
1: qu'on gagne mais je nous vois perdre 2 alors moi je suis assez d'accord avec Julien, j'ai peur qu'on perde 2-1, mais euh, mais mon optimisme va me faire dire comme toi Kylian, euh, je pense qu'on va être assez solide et prendre le match assez au sérieux pour euh, pour faire un partout, je ne vois pas pas prendre de buts, ça me paraît euh, improbable, à moins qu'il fasse revenir à Boateng, mais encore comme il n'a pas de rythme, euh, c'est pas sûr et on a encore trop d'errances défensives, ouais un partout euh, un ou 2-1, mais euh, je pense pas qu'on gagne non plus, ça va être compliqué, et je pense qu'il faudra ouais il va falloir faire le match aller pour justement avoir la qualif juste sur le match retour, au minimum, <rire> au minimum. Je suis assez d'accord. Bon, les gars. On va se laisser là-dessus, les gars. Merci d'être, ouais. euh, merci d'être venu. Bon, Kylian, on a, a l'habitude entre, ouais, comme euh, d'habitude. Hein. Pas toutes les <rire> semaines, mais pratiquement. Et puis, euh, bah, Julien, merci de ta dispo. Euh, C'est rare qu'on tourne le week-end euh, parce que cette semaine, il bah, y a deux podcasts. et C'est super cool là, à toi de t'être euh, de t'être libéré euh, une demi-heure quarante-cinq minutes pour euh, pour parler de tout ça. Il y a pas de souci, on parle de lui Merci à toi. Un plaisir. Ouais. Et puis, euh, puis et les sûr. gars, bah, de toute façon, on le mettra, on le mettra dans la publication avec euh, avec l'annonce. Hein, mais n'hésitez pas à aller suivre Julien sur les réseaux et, et regarder tout son contenu ouais, qui, est, qui est super sur intéressant. YouTube, euh, c'est ouais, mon plus ça. gros réseau, c'est YouTube. Ouais, je, Régale-toi, je, je, Régal, voilà, fais-toi ta pub. petite pub.
0: <rire> oh non, <mais> tu parles. <rire> non, je viens pour le plaisir. Je viens même pas pour faire la pub, tu vois. Non, ouais. non, pas du tout. N'hésitez pas, voilà allez, vous pouvez me suivre. Je parle de Lyon, débrief avant match. Je fais même des vidéos hors série, c'est-à-dire des matchs historiques de Lyon. Par exemple, le dernier match c'était, j'ai même plus Lyon-Saint-Etienne, euh, lyon, euh, lyon, euh, lyon Real madrid voilà, je fais des, des avant-matchs aussi avec des supporters adverses, j'en ferai un lundi, donc euh, je, veux en je veux en savoir plus sur cette équipe, les, les qualités et les défauts de cette équipe de Porto, donc je veux en savoir plus, et comme je dis souvent, rien de mieux qu'un supporter pour parler de son propre club, donc euh, j'ai un invité... Complètement, euh, complètement contre, ouais. Ouais, ouais. On est tous d'accord, hein. ouais. je le fais donc à tous les matchs, voilà j'invite un supporter adverse, euh, youtubeur ou pas youtubeur, on s'en fout, mais j'invite un supporter qui me parle de son club, et et là, j'en ai un lundi qui va me parler de Porto. Donc, euh, il, va il va me parler euh, de chaque joueur. Il va me décrire les défauts et, et les qualités de cette équipe. Euh, et comment il voit le match. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner. Moi, c'est Julien Lebone sur YouTube, sur tous les réseaux. Voilà. Et voilà. Je vous remercie en tout cas, les gars.
1: Bon, bah, écoute, c'était avec plaisir de te recevoir. Euh, ouais. Merci à tous les gars et puis bah nous euh, on se retrouve bah le podcast va sortir en Ton second, mais le podcast va sortir lundi les gars normalement donc vous pourrez écouter ça à partir de lundi matin et on se retrouvera probablement euh, jeudi ou vendredi euh, On espère jeudi mais ça va être un peu serré comme le match est mercredi soir On espère jeudi pour le podcast débrief de Porto au plus tard vendredi Et puis euh, et puis semaine prochaine aussi pour le pour le débrief de, du, match, euh, du match de dimanche soir contre Rennes qui sera aussi euh, aussi très important donc euh, merci à vous les gars et puis on se dit euh, à la semaine prochaine ciao à tous ciao
2: Ciao. c'est moi qui dis merci à vous tous parce que euh, c'était magnifique